0: A gente veio falando sobre toda essa questão de inflação, de formação das galáxias e até a morte do universo. E a próxima pergunta que a gente tem, na verdade, é sobre por que, que a gente sabe sobre cerca de 4% do universo, né? Tem toda essa, essa questão aí das galáxias faltantes, né? Enfim, se você puder falar um pouco mais sobre isso.
1: Vamos lá. A gente pode pensar, né, para um cosmólogo, né, a menor célula do nosso universo, na verdade, é uma galáxia para gente. A gente é, pensando assim nessa galáxia, essa galáxia ela é formada de estrelas e ela é formada também de gás. Se eu inferir, fazer o cálculo, né, para determinar a massa da matéria luminosa, né, o que é matéria luminosa? A matéria luminosa é a matéria que emite radiação eletromagnética. A gente já viu aí, né, várias fotos, né, da galáxia no ótico ou da galáxia em raio X. E quando a gente vai calcular a massa dessa galáxia, a gente precisa Levar em conta todas essas componentes. O problema é que a conta não fecha. Uhum. Se eu somar toda a matéria formada pelos átomos, a matéria do gás, né, eu não consigo explicar por que, que esse sistema fica gravitacionalmente ligado apenas com essa quantidade de massa. Então, existe uma chamada massa faltante que é justamente né, o primeiro termo que se deu, né, a chamada matéria escura. A matéria escura está lá. Ela está ali envolvendo ali aquela galáxia né, e ela não emite nenhum tipo de luz, ela não interage gravitacionalmente, mas ela tem a sua contribuição, como, por exemplo, ela tem a sua participação no cálculo da velocidade dessas estrelas na borda dessa galáxia. Tá? Então, é possível hoje em dia você medir né, essa velocidade dessas estrelas e é possível você ver o quanto que deveria é, ser a matéria escura para você compatibilizar a velocidade né, observada. Então, se a gente for parar para pensar em questão de porcentagem, né, a grande parte né, da contribuição de massa de uma galáxia é a parte de gás. Tá? A contribuição do gás ela é maior. Depois vem a contribuição da matéria né, é, é, vinda das estrelas. E depois vem a contribuição da matéria escura. Então, quando eu digo para vocês que a gente não conhece 95% do universo, 30% está aí justamente nessa matéria escura. O nome é matéria escura justamente porque ela é difícil de ser observada por não interagir gravitacionalmente e por não emitir luz. Uma das maneiras de inferir a matéria escura é através do lenteamento gravitacional. Por quê? A matéria escura ela tem uma contribuição de massa. Então, ela causa ali uma curvatura do universo que contribui para o fenômeno de desvio da luz. Então, eu tenho, por exemplo, uma galáxia e eu quero observar um objeto que está atrás dela. tá? Só que essa galáxia aqui na frente ela está deformando o espaço. A matéria escura dela está deformando o espaço. então uma maneira de você, e como ela é a maior contribuição de massa ali daquele sistema, né, eu consigo observar pelo desvio da luz dessa galáxia do fundo, né, qual é a quantidade, né? eu consigo estimar essa quantidade de matéria escura, uhum. tá? então ela não interage gravitacionalmente. Tanto é que um dos candidatos para matéria escura é chamado WIMPS, que é a sigla em inglês para partículas fracamente interagentes. Mas e o resto? Eu falei que eu, conheci, que eu consegui colocar aqui na conta 30% dizendo que eu sei o que, que é, que eu sei que é matéria escura. E o resto? Em torno de 70% é uma outra quantidade... Chamada energia escura. Note, eu tenho a matéria escura e eu tenho a energia escura. Enquanto a matéria escura ela está localizada ali na galáxia, a energia escura ela está permeando todo o universo. A gente pode fazer uma comparação, como, por exemplo, um peixe no oceano. Né? Um peixe no oceano está ali permeado com a água ali, né? Então ele não sabe o que, que é ali, é, é, o que, que é o universo dele sem água. A mesma coisa pra gente, a gente está num, num momento que a gente está permeado por uma componente chamada energia escura. Embora elas tenham o um nome escuro, justamente por ser difícil de medir, escondido, né?
0: E do que a gente tem hoje é boa parte no ótico, né? Então, quando você não pode ver...
1: Exatamente. Mas elas são com quantidades completamente diferentes. Uma está localizada e a outra está permeando todo o universo, né? Mas qual foi a origem, né? Por que, que foi proposto essa energia escura no universo? Em 1998 houve uma descoberta muito importante que sacudiu os pilares da cosmologia. A gente sabia que o universo ele se expandia de maneira é, constante, tirando lá aquele período inflacionário que durou só alguns segundos. O universo se expande de forma de, né, com velocidade constante e tal. Só que aí, quando eles foram observar supernovas, né, pelo brilho das supernovas, eles foram é, é, relacionar a, o brilho da supernova com a distância que ela estava localizada. E foi observado que essas supernovas estavam mais distantes do que deveria estar, estava mais distante do que a teoria previa. Então, que elas estão mais distantes significa que o universo se expandiu de maneira mais rápida para dar tempo delas de chegarem naquela posição. Então, foi através dessas observações que eles é, introduziram né, na, na, no modelo padrão, cosmológico padrão que a gente tinha até então a componente de energia escura. Por que a energia escura? A energia escura ela seria responsável para aumentar, né? Para introduzir uma aceleração na expansão do universo. E essa energia escura ela é tem propriedades completamente exóticas e esdrúxulas que a gente não conhece nada parecido, né? É, a gente não tem notícias de nada parecido anteriormente a ela. Imagina o seguinte, o universo está se expandindo, né? para é, é, eu ter essa expansão acelerada, eu tenho que ter uma outra corrente que faça esse movimento né, de é, é, acelerar o universo, de aumentar essa expansão. Tá? Se eu fizer uma medida, o universo está se expandindo de maneira acelerada. Tá? Por isso que um dos modelos da morte do universo, né, que é a grande ruptura, faz sentido. Porque eu estou dando aceleração, estou aumentando a velocidade de expansão. Agora, vai existir algum mecanismo que vai cessar essa, essa aceleração do universo? Não sabemos. Estamos investigando isso. É,
0: você foi falando, eu fiquei com uma curiosidade justamente porque... Porque você disse que a energia escura é um pouco exótica, assim, ela é bem aceita dentro da cosmologia hoje?
1: Existem divergências. Eu sou uma, por exemplo, que eu adoro trabalhar no modelo oposto, da moda. Então, qual é o problema, né? Apesar da energia escura, aí que tá uma questão. Porque a energia escura, quando a gente introduziu a energia escura no modelo, né, ela funcionou, o modelo funciona perfeitamente com diferentes conjuntos de dados observacionais. Tanto é que esse modelo cosmológico, né, com a aceleração cósmica, com a energia escura, é chamado modelo lambda-CDM. Uhum. Lambda é da constante cosmológica, que é né, a representação dessa energia escura. lambda cold dark matter, ou seja, o um modelo que tem constante cosmológica, que tem matéria escura. Tá? Esse é o modelo padrão. Ele é chamado de modelo de concordância, inclusive. É o melhor modelo que a gente tem hoje, com menor conjunto de parâmetros, tá? Então, é um modelo, digamos, é, é, observacionalmente falando, né? Quando a gente casa né, a teoria com os dados, perfeito. Só que ele traz um desconforto muito grande, que é justamente o desconforto de ter que lidar com uma natureza desconhecida dessa componente de energia. Uhum. Certo. E justamente por a gente não conseguir conhecer a natureza da energia escura, é que tem essa pedra no fato dos cosmólogos. Então, é aquela coisa. Ou você aceita esse modelo, ou você vai para outros tipos de teoria. Só que aí, quando você vai para outros tipos de teoria, você paga um outro preço. Porque aí eu estou mudando a energia escura para, de repente, alguma outra coisa escura que eu desconheço. Então... É, é, hoje em dia, que que, né, que que a gente, é, é, qual é o nosso cenário atual? A gente tem os, é, é, diferentes estudos, com diferentes comparações com os dados observacionais de diferentes modelos, e quando a gente vai, por exemplo, comparar um modelo com o outro, eles são tão parecidos em determinados momentos, tão parecidos, que fica às vezes também até dentro da barra de erro experimental. Então, a gente não consegue diferenciar um do outro. Então, a gente espera que também no futuro, com o avanço tecnológico, melhorando os erros sistemáticos do experimento, melhorando né, a, nossa, a precisão das nossas medidas, a gente consiga né, é, 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 diferenciar né, o modelo Lambda-CDM de modelos alternativos. Né? Mas hoje em dia, apesar de eu ter muito desconforto com a energia escura, posso dizer que é o melhor modelo que nós temos do ponto de vista... É, estatístico
2: e, e você falou justamente de encontrar ter melhor precisão nos equipamentos ter uma, uma, melhores dados observacionais é, no, nós teve o um lançamento recente do telescópio James Webb né? ele, va, ele afeta alguma coisa na cosmologia, a cosmologia tem expectativas sobre os dados que ele vai trazer para gente
1: então, o James Webb ele é uma atualização do Hubble, não significa que o Hubble vai ser aposentado, né? Porque o Hubble ainda desenvolve muito bem o seu papel e o Hubble vai continuar observando algumas coisas enquanto o James Webb vai observar outras, né? Mas é, ele. Tem...
0: tem infravermelho, né? Tem esse diferencial.
1: Exatamente, infravermelho, ele consegue obter é, imagens e informações mais precisas do que o Hubble. E o James Webb fez, tem feito descobertas, assim, incríveis, né? E uma das que traz bastante impacto para a cosmologia é justamente a descoberta da galáxia mais antiga no universo. Então, a descoberta dessa galáxia para os cosmólogos é praticamente a descoberta de um fóssil de um dinossauro para um, um paleontólogo, né? Quando a gente descobre um fóssil de um dinossauro, a gente vai fazer a datação, né? e vai estudar a estrutura daquele, daquele fóssil, né? a estrutura da ossada. Então, com essa galáxia muito antiga, eu estou tendo informação... Dos é, é, né? De uma galáxia numa época muito é, remota do universo. Então, eu posso extrair informações valiosíssimas, inclusive sobre a questão da formação dessa galáxia em si, é, a formação, por exemplo, a, a, até a questão assim, da idade né, desse universo, então, para a gente é descoberta muito importante.
0: E, e até então, está tudo batendo direitinho ou tem algum, alguma diferença?
1: Olha, eles estão investigando ainda né, os tipos de estrelas que compõem aquela galáxia e está tendo algumas divergências. Então, é, até os pesquisadores que trabalham estão tá pedindo um pouquinho mais de tempo para poder tentar compreender é, essa descoberta, porque é, o James Webb tem é, levantado, né, descortinado o universo com, né, de uma maneira muito rápida, então é preciso de um tempo ainda para digerir né, esses resultados, esses, essas imagens que têm chegado até a gente.
0: Mais dados do que pessoas para trabalhar, gente, né?
1: É, exatamente.
0: Então, aí, ó, uma notícia quentinha para os ouvintes.
2: É, e uma pergunta que me ocorreu agora. É, além do James Webb, tem outros equipamentos que vem, que trazem alguma expectativa para a cosmologia? Você sabe me dizer?
1: Assim, essa questão eu, eu teria que fazer um levantamento. Eu sei que tem a cosmologia de 21 centímetros, que tem vários telescópios agora que estão surgindo. O James Webb, eu não queria fazer um vínculo muito com a cosmologia, colocar ele é, junto com os outros é, experimentos de cosmologia, porque o objetivo do James Webb nem é estudar cosmologia, e os outros são, entendeu? Então, eu acho legal colocar a pergunta do James Webb, que é o que está aí na mídia. O James Webb fez a descoberta muito importante de uma galáxia, mas eu tinha falado com ela, uma galáxia só não faz verão. Porque como a gente quer descobrir é, evolução do universo, a gente precisa de muitos objetos perto para poder ver evolução dinâmica, entendeu? Então, eu acho que é perigoso a gente colocar... Além do James Webb, tem outros equipamentos para cosmologia, entendeu? Porque aí já a gente já vai tá indo para uma outra praia, como por exemplo, é, é, JPAS é, o... do... exatamente. JPS, que é o Observatório do Valongo eu acho que faz parte, né? São muitas áreas que dá para, é, que são outras medidas, né? De que eles estão querendo ver, por exemplo, um dos objetivos é ver a equação de estado, né? A equação de estado dessa matéria escura.
0: Então, Marcela, você trabalha com teoria de gravitação modificada. Eu queria que você nos explicasse um pouquinho o que é isso, de fato, né? E a gente tem essas duas novas fotos de buracos negros na atualidade. E eu queria saber se existe algo neles que... Teorias de gravitação modificada explicam melhor, ou explicam de forma diferente, porque, por exemplo, a gente teve o físico Kip Thorne, né, que ajudou a modelar o buraco negro do filme interestelar, e quando saiu a primeira foto a gente pôde ver que, fazendo uma comparação ali, tinha algumas coisas diferentes, né.
1: Então, vamos lá, o que, que seria essa teoria da gravidade modificada, aí né, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? como eu falei para vocês, eu, tenho, é, em <risos> grande parte, né, muitos, muitos pesquisadores tenho certo né, desconforto né, de aceitar a energia escura justamente por a gente desconhecer né, as, a propriedade né, dessa, dessa componente, então existe uma teoria alternativa que é chamado justamente de teoria da gravidade modificada e o que, que vem a ser essa teoria da gravidade modificada, né? É, Einstein, ele concebeu a gravidade como uma manifestação da, da curvatura do espaço, né? A gente aprendeu que, né, pela física newtoniana, né, que a gravidade seria uma força, né? E Einstein, ele concebeu a gravidade como uma entidade é, relacionada com a, consequência da massa de objetos com a geometria, né, com a curvatura do espaço, exatamente. Uhum. E aí, imagina o seguinte, né a teoria de Einstein ela faz o balanço, a quantidade de matéria que curva o espaço. Tá? Então, a teoria da relatividade faz esse equacionamento. E a teoria da gravidade modificada, que são as teorias que eu trabalho, ela introduz correções nesse balanço. Né? Então, são correções... Na, na geometria né, nessa equação de, de matéria e curvatura do espaço e essas correções pode ter como consequência explicar a aceleração cósmica atualmente observada sem a necessidade de você considerar a energia escura. certo Então é, essa teoria tem ganhado muito espaço ganhado espaço né? É justamente para explicar essa aceleração cósmica. Agora, pensa comigo, se eu estou modificando, né, o que, que seria a gravidade? E se o buraco negro né, é justamente uma, um objeto supermassivo, né, que causa uma deformação muito grande né, nessa estrutura né, entrelaçada, que a gente chama de espaço-tempo, né? se eu tenho uma teoria que corrija esse balanço, essa teoria pode modificar, por exemplo, é essa deformação do espaço né, provocado por esse buraco negro, então eu poderia ter, por exemplo, uma alteração do horizonte de evento ali, daquela borda ali do buraco negro, tá? Então é, não é que uma teoria da gravidade introduza agora uma melhoria ou não é, do buraco negro, certo? É, pode simplesmente dar uma, uma, um raio ali da do horizonte de evento, tamanho do horizonte de evento, um pouco diferente.
0: Entendi. Então, são, são correções, né? Não é, não é que muda completamente a coisa toda.
1: Não, são correções. E existe uma coisa diferente. Existe todo o conteúdo do, do universo, né? o universo como um todo, e existe é, é, essas perturbações da curvatura ali local, né? O buraco negro ele perturba localmente o espaço. Eu não tô falando, né, de, um, de uma visão global ali da curvatura do espaço, certo? Então, ali o buraco negro ele tá muito localizado, mas claro, né? Se eu é, utilizar essa teoria da gravidade modificada e aplicar localmente, uhum. certamente eu posso. É, se eu modifico o balanço, introduzo correções eu posso modificar ali sim o tamanho de horizonte de eventos desse buraco negro Entendi
0: Todo episódio a gente tenta abrir uma caixinha de perguntas para o público mandar quais são as maiores dúvidas que ele tem sobre, que ele tem sobre as áreas Boa. E o Matheus vai ler a primeira pergunta
2: Que é justamente sobre buracos negros é...
0: Casa bastante
2: a Eu Sou Stephanie ela perguntou se o um buraco negro ele é uma passagem para outro lugar do espaço ou se ele só é, é um negócio que suga toda a matéria é algo que suga e transforma a matéria
1: Então, o buraco negro é Stephanie, né, o nome dela? É que eu acho que existe essa coisa do, do buraco branco
0: também, né, que as pessoas ficam ouvindo por aí pela internet
1: e também confunde um pouco com aquelas buracos de minhoca, né? O wormhole, que é uma coisa que é previsto só na teoria, né? Que seria essas fendas, né? No, 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 essas é, deformidades no espaço-tempo, né? Mas o buraco negro, vamos nos concentrar na pergunta, que o buraco negro, né? O que eu falei? Ele é uma, um objeto muito massivo, muito massivo, e ele vai produzir né, uma deformação muito grande no espaço. Imagina o seguinte. É, eu estou, né? falando no espaço, mas é o chamado espaço-tempo, que é uma entidade ali indivisível. Mas a gente pode... É, só é... sem querer interromper a explicação,
0: mas é porque a gente usa muitos jargões, né? Se você puder explicar melhor o que é espaço-tempo.
1: Porque a gente aqui, a gente vive em três dimensões, né? E o tempo seria uma outra coordenada, né? Quando eu tô no espaço-tempo, a gente até escreve com hífen, né? E, eu não consigo, por exemplo, é, mexer numa, na, numa componente espacial sem afetar a temporal. Então, são são quantidades entrelaçadas, né? E Einstein concebeu a teoria da relatividade utilizando, né, essas quatro dimensões, mas não foi Einstein o pioneiro para fazer isso, né? Einstein quando ele formulou a teoria da gravidade, ele já tinha todo um arcabouço, né, de matemáticos, Marcel Grossman, né, que trabalhou, que estava trabalhando em teorias, né, em geometrias em quatro dimensões, né? Então já tinha toda uma base de matemática e, e Einstein utilizou né, essa base matemática quadridimensional para é, conceber essa teoria da relatividade geral.
0: É né? importante você falar isso, porque as pessoas costumam ter essa ideia de que há aquele gênio ali que pensou em tudo sozinho, quando na verdade a ciência é um trabalho em equipe, é uma grande construção de, de conhecimentos, né?
1: Sim, exatamente. É, a, a ciência é um trabalho coletivo, inclusive toda pesquisa né, que a gente faz ela é revisada, por exemplo, por os nossos pares, ela é revisada por outros né, cientistas. Então, a, o fazer científico né, é uma atividade coletiva. Né? Voltando à pergunta da Stephanie. Ah, e voltando, então, à pergunta da Stephanie, é, imagina, então, que eu tenho essa superfície né, representativa do buraco negro, do, do, desculpa, do espaço-tempo, e eu coloquei um objeto muito pesado e formou essa curvatura no espaço. Se o espaço fosse plano, ou seja, se não tivesse matéria nenhuma curvando esse espaço, né? Se eu jogasse, por exemplo, uma bolinha, eu ia falar uma bilósca, que em Minas a gente fala bilósca, mas eu sei que vocês falam bolinha de gude. Se eu... É... Então, eu falar bilósca. Se eu jogar uma bilósca de uma ponta a outra, ela vai andar em linha reta. Né? Porque, assim, minha mão não está curva, mas eu posso pegar, como por exemplo, essa prancha aqui, né? Então, se eu jogar uma bilósca de um ponto a outro, ela vai andar ali em linha reta. Né? Mas... Se eu tiver, por exemplo, ao invés do Universo Plano e colocar um objeto aqui macio, massivo, eu vou ter essa curvatura. Então, agora, se eu jogar a Biloska, ela vai ser atraída por essa curvatura do espaço. E aí, Stephanie, o buraco negro ele é tão massivo, tão massivo, que ele faz uma deformação tão grande que ele vai sugar a bolinha de gude, vai sugar o planeta Terra, vai sugar outras galáxias, e ele tem uma gravidade tão potente, tão potente, que ele suga, inclusive, a luz. Por isso o nome Buraco Negro, né? Porque ele suga a luz. Você, na verdade, essa foto, essa imagem nova que a gente vê do Buraco Negro, né? Que a gente teve a oportunidade de ver agora. É, a gente consegue ver um anel luminoso ali em do buraco negro, né? Ali a gente tá vendo... É, que não é o buraco negro em si. Não, né? exatamente. Não é o buraco negro. Ali, o buraco negro é aquela parte escura. Aquele anel que você tá vendo é o último espiro de matéria e, e, e luz ali que chegou ali naquela borda. Agora, por que a luz? Imagina que eu tô atraindo a, a matéria, né? E aí... Quando eu, eu esfrego, por exemplo, a minha mão, né? Eu aqueço a minha mão, né? Eu produzo um atrito e eu aqueço a mão. Imagina aquelas, aquela matéria ali sendo sugada, em contato uma ali com a outra, né? E aí é, existe essa agitação que, emite luz. que produz exatamente, aí produz um aquecimento, né? E produz uma emissão ali da, daquela, da, daquela luz ali, que é aquela borda que você vê o buraco negro. E o que a gente, eu gente cheguei a falar, né? Horizonte de evento. O que é, que é um horizonte de evento? Um horizonte de evento é exatamente a linha que a linha tal que a partir dali até a luz vai ser sugada. Então, eu te dei o exemplo né da bilosca que vai ser sugada, mas a luz também vai ser sugada a partir daquele, daquele, daquela posição ali perto do horizonte de eventos, tá? Então, por isso que você tem ali aquele anel, mas quando ela atravessa ali, ela já não emite mais nada, tá? Então, é isso que é o buraco negro.
0: Por exemplo, para a gente sair da Terra... Né, num, num foguete, a gente precisa de uma velocidade de escape.
1: Uhum.
0: E, e aí o buraco negro é tão denso, ele curva tanto espaço-tempo que para ter essa velocidade de escape para sair dele é muito maior do que a velocidade da luz. Então a luz não consegue
1: escapar. Sim, exatamente. E, e aquele. a velocidade dos objetos ali naquele evento, naquele anel, né? Luminoso no horizonte de eventos, é, é muito é, é próximo ali da velocidade da luz. Né? E voltando à pergunta da Stephanie, acho que ela fala aí no finalzinho, né? O buraco negro transforma a matéria? Nesse sentido, sim, porque né, você tá ali sugando aquela matéria, tem aquele, aquela fricção ali, né? E aí você vai transformando aquela matéria ali em radiação térmica, por exemplo, né? Espero ter respondido, Stephanie. O buraco negro, ele é ou não é um sugador espacial? ele é um aspirador. E agora, pra onde que vai as coisas que ele aspira, não sei responder. eu acho que não sei se as pessoas, os pesquisadores sabem responder isso. Não sabemos. É
0: uma grande questão da física em aberto.
1: Não sabemos pra onde que vai essa matéria que se transformou aí de alguma forma, né, em energia, pra onde que vai isso, né? O aspirador de pó, você olha lá ó, ó, o compartimento, tá lá o pó guardado. Agora a gente não consegue olhar assim, o buraco negro e ver o que, que tem ali do lado dele. Ele não é um portal para outra dimensão, assim como uma fenda, né? um wormhole, uma fenda aí no espaço-tempo, que é previsto até pela teoria matematicamente, mas não se sustenta.
0: É legal falar isso porque dentro da ficção científica isso é muito explorado, né? Mas a realidade é um pouquinho diferente, né? Pelo menos do que a gente
1: conhece até agora. Bem, até agora, né? <risos> até agora. O buraco negro, era visto como, era visto como uma, uma, uma ficção científica também, né? E ondas gravitacionais, aí tem previa ali na teoria, mas a gente não conseguia, sabe? Mas anos e anos tentando fazer experimentos para medir isso, não possível medir a, a, a frequência às vezes, né? Medida 10 elevado a menos 14 hertz. Então, é, às vezes tem muitas coisas, né? Que, um exemplo que eu gosto de dar, que é muito importante, Boson de Higgs, né? que foi um grande né? é, 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 barulho aí na mídia. Né? A
0: partícula de Deus, né?
1: A <risos> partícula de Deus. Ela foi prevista né, lá atrás, em 1964, e aí ela só foi descoberta né, atualmente. Então, o que será que a gente tem ainda por descobrir? É verdade. E eu gosto de, de, de refletir muito sobre isso porque, pensa bem, a importância de você fazer diferentes caminhos numa investigação científica. Um teórico né, preveu a, a existência de buraco negro, a existência das ondas gravitacionais, do bóson de Higgs, certo? Pois bem, é, era uma coisa que era prevista só para teoria, pela teoria e foi descoberto agora. E se eu fizesse, pensasse que a ciência seria só um caminho contrário, assim, observar fenômenos no laboratório e tentar ver qual é a teoria que experimenta aquele fenômeno? Será que se eu estiver vendo só o que tem ali, será que se eu estiver pensando em fazer uma teoria só para aquilo que eu estou vendo, isso funciona? Algumas vezes sim, mas a gente tem que sempre olhar pelo todo, porque pode ser que a gente não observa o fenômeno na sua totalidade. E pode ser que se você quiser criar uma teoria só para explicar aquilo que você observa, você não sabe se você está fazendo a interpretação certa do fenômeno que você está investigando. Então, por isso que é importante né, o incentivo do desenvolvimento da pesquisa teórica. Né? É, é preciso falar sobre isso. Né? E por isso que é muito importante estudar cosmologia, porque a cosmologia observa o, laboratório, o universo como um todo. Então, o grande acelerador de partícula que a gente tem no CERN, né? o universo é um grande acelerador de partícula. Lá no início do universo, você é, é, tem né, energias da faixa de Jeves que o, o, o acelerador do CERN conseguiu alcançar recentemente, que permitiu a descoberta do bóson de Higgs. Então, lá no início do universo, ali antes da fase inflacionária... Né? é a fase ali do, dos escalares, ali dos campos de escalares de Higgs. Né? As peças vão se encaixando.
0: A gente depende bastante do avanço da tecnologia também. Isso volta
1: para a humanidade, de certa forma, né? Exatamente. É, quantas descobertas não foram feitas, por exemplo, para levar o homem ao espaço? É verdade. A atividade de Einstein, o GPS... Né? Se, se, sem isso, a gente não teria essa precisão, né? É,
0: então, a próxima pergunta é da Underline Aleia Luz. O universo é infinito ou não? E se for finito, o que está do lado de fora dos seus limites? Eu achei essa pergunta muito interessante porque a gente... Acho que eu, pelo menos, tinha essa, essa impressão também antes de entrar na área que o universo é algo... é como se fosse uma caixa... Né? E aí as coisas estão tudo dentro dessa caixa e tem o um lado de fora dessa caixa. Né? É difícil você pensar que, que, que aquilo faz parte de tudo que existe.
1: É, é bem interessante mesmo essa pergunta. E quando é, você estava lendo essa pergunta e descrevendo né, o que existe, né, a Luz pergunta, né, o que existe, se ele for finito, o que existe depois, né? dessa borda, me lembra aquela imagem que eu esqueci o nome agora, mas a gente vê muito nos livros de astronomia, que você tem o céu, tem a da celeste, tem um anjinho com a mão assim, ultrapassando, rasgando a da celeste, como se quisesse alcançar o que tem ali, além daquele limite, né, e essa figura para mim, assim, eu sempre fiquei muito encantada com isso, porque é justamente o que a gente busca, a gente quer Sempre buscar o que está além do limite do que a gente conhece, né? Mas respondendo à luz. Luz, o universo está sempre em expansão, né? Então, é, eu não tenho uma borda para ele, tá? Só que a gente tem que pensar o seguinte. Existem regiões do universo que a gente não tem acesso. Mas a gente não tem acesso porque não deu tempo da luz chegar até a gente. Tudo que a gente observa do universo, né? A gente está olhando aí a, a, a emissão, né? Ou de gases, né? Ou da radiação, ou das imagens né? do infravermelho, né? Às vezes, você está capturando a imagem de uma galáxia e essa galáxia já nem está ali, né? Como a gente, quando a gente olha para o céu, a gente olha as estrelas, muitas das vezes, você, aquela estrela já se foi, já morreu, já, já se apagou, né? Então, quando eu olho para o céu, eu estou olhando para o passado, quando eu olho para né? as estrelas. E. Porque, embora a luz seja muito rápida,
0: né? Ela demora um tempo para chegar aqui. A própria luz do sol demora um tempo para chegar aqui.
1: Exato. Oito minutos, né? Se eu não me engano. Sete... A luz do sol. É aproximadamente oito minutos, alguma coisa assim. É aproximadamente oito minutos. E o sol está perto. Imagina uma galáxia muito distante, né? Para dar tempo da luz viajar até a gente, né? Demorou um tempasso. Então imagina o seguinte, quando eu disse né, que foi muito importante essa descoberta do James Webb, é, pode ser que a gente não está conseguindo observar outras galáxias, né? também por questões tecnológicas, que pode ser que venha um outro né, é, é, aparelho que permita medir né, melhor, né, ou pode ser que aquela galáxia já se apagou porque a luz viajou no tempo, mas viajou, viajou e né, a galáxia já se extinguiu e essa luz ainda não chegou até a gente. Então esse limite que a gente fala do universo, que é o limite do universo observável, está relacionado com o limite que nós conseguimos receber a informação é, na velocidade da luz. Lembrando que nada pode ser maior do que a velocidade da luz. Tá? então Resumindo né, a, a, o que a gente está conversando aqui, o universo não tem uma borda, não tem um fim, mas a gente tem um horizonte observável que a gente tem informação porque deu tempo dessa luz viajar e nos informar, né, trazer informações daquele objeto que a gente está observando. Ah, espero que eu tenha respondido, luz.
0: É, Eu acho que também tem uma coisa importante nisso aí, que é por mais que exista o um universo observável, que é o que a gente consegue obter informação, o universo em si ele é tudo, né? Ele não está dentro de alguma coisa.
1: A própria definição, né? Assim, o, o tempo e o espaço nasceu com o universo, né? Então, né? É, você, o que que tinha antes do nascimento do universo? A gente não pode nem colocar essa questão porque o tempo nasceu ali, né? Uhum. Se originou ali com o nascimento desse universo.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio do Prozando com Cosmóloga, né? Com a Marcela aqui. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu acho que é muito importante fazer divulgação científica, né? Sobretudo nos dias atuais, em que a gente tem visto muita coisa esquisita por aí. E eu tenho certeza que esse tipo de informação acaba interessando as pessoas, né? Elas podem, quem sabe, querer seguir essa área. Eu acho que é uma coisa bem importante o que a gente está fazendo. É, então, eu queria agradecer a doutora Marcela Campista por estar aqui, por ter tido essa conversa com a gente.
1: Matheus, Marcela, vocês querem falar alguma coisa? Matheus, quer falar, Matheus? Ah,
2: foi um prazer poder estar com a professora Marcela e espero que, assim como eu, as pessoas, os nossos ouvintes tenham aprendido muito mais sobre cosmologia e despertem o, a paixão que nós, temos, nós todos temos por a astronomia, e cosmologia, física.
1: E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu realmente adoro falar sobre ciência. Eu sou aquela pessoa que se deixar eu falo sobre ciência todo dia, toda hora, com um porteiro. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Foi uma sexta-feira, assim, bem especial estar aqui com vocês. Me diverti muito. E eu gostaria de fazer um convite, né, para trabalhar, para vocês virem para a cosmologia. Nós estamos precisando de muita mão de obra, tem muita coisa para ser descoberto. A gente precisa entender da onde que vem essa energia escura, da onde que vem a matéria escura. Então é só chegar porque não vai faltar trabalho para fazer, tá?
0: Espero que vocês tenham gostado e vem com a gente, vem com o Observa Longo.